0: Es todo un tema, sí, sin embargo, hay que ver, hay que analizar a fondo, están los pros, están los contras en torno a esto. Vamos a estar platicando el día de hoy con el doctor Arturo Matiendo Canales, él es presidente de la Federación de Universidades e Instituciones de Educación Superior para eh, abordar este punto, ver eh, cuáles son los pros, cuáles son los contras, eh, si sí, estamos en condiciones de poder regresar a clases para el siguiente ciclo escolar, en agosto ya prácticamente, pues sí, ya a un mes, tres días. El 30 de agosto es el regreso a clases. Vamos a entrar al en análisis. Eh, Arturo, cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
0: Igualmente, Arturo, pues eh, empezar con esto. A ver, ya el gobernador acaba de decir igual que el presidente de la República, el perdón, el presidente dijo que llueve, truene o relampaguee el 30 de agosto, todos los chavos, todo mundo a las aulas escolares, y el gobernador acaba de decir lo mismo en el estado de Veracruz, aunque estemos en semáforo rojo ¿Cómo, cómo lo ves, eh, Arturo? ¿Estamos en condiciones, sí, de regresar a clases presenciales o habría que aguantar un poco? Mira, Jorge eh,
1: en lo que se refiere a educación privada este, tenemos desde hace tiempo ya las condiciones necesarias en materia de higiene para regresar a clases este, tener todo listo los salones, incluso algunas universidades ya tenemos instalados eh, plataformas digitales para clases híbridas de tal suerte que los alumnos pueden tomar su clase tanto presencial como virtual eh, tenemos todo lo que requiere la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación eh, gel antibacterial, anti eh, desinfectantes, en fin, todo lo que se requiere, túneles. No, no tenemos ningún problema en el sector educativo de particulares. Lo que nos causa un poco de temor es el sector oficial, en donde entendemos que hay escuelas que no tienen puertas, no tienen cristales, no tienen ventanas, eh, las instalaciones fueron vandalizadas, los pupitres pues, ya tienen óxido y abandono, o sea, donde va a haber mucho problema es en el ámbito oficial. No todas las escuelas oficiales están preparadas para un regreso a clases inmediato. Y además no tienen tecnología, entonces difícilmente van a poder tener un modelo virtual o un modelo semipresencial. Eh, por lo que refiere a las universidades y a las escuelas eh, de todos los eh, niveles en, en materia de educación particular iniciativa privada, yo no veo ningún problema para regresar, no el 31, mañana mismo podríamos regresar. Pero sí, en el sector oficial, creo que sí se van a dar muchos problemas y también habría que hablar con los sindicatos y con los
0: padres de familia, ¿eh, Jorge. A, a ver, Arturo, en este sentido, entonces, habría que estar separando desde la educación pública a la educación privada, ¿no? Es lo que, que estás planteando. Y, y en este sentido, eh, aquí creo que, y digo, ya este es el punto que yo veo en el análisis, es. Eh, el bicho, aquí directamente el virus, el, el coronavirus, pues yo creo que no distingue entre lo público y lo privado, digo, nos ataca en general, ¿no? Entonces, esa parte, la parte de salud, ¿cómo la ves? Digo, porque se pueden tener todas las medidas, sin embargo, eh, muchos, eh, por ejemplo, van a regresar a clases muchos eh, jóvenes, muchos niños o, o adolescentes que no van a estar vacunados, ¿qué va a pasar con esto?
1: Sí, Jorge, mira, el, el riesgo real no es en las aulas, porque podemos mantener sana distancia, eh, trabajar con un grupo el lunes de la a, a la M, de N a la Z el martes, repetimos el lunes con los de la A a la M, el jueves con los de la N a la Z, y el viernes hacemos repaso con los que tengan rezago educativo. Este, podríamos trabajar aquí con ventilación, con todos los, los requisitos eh, sanitarios el problema donde realmente nosotros observamos es que al, al, al haber clases presenciales los padres de familia normalmente llevan a sus hijos, sobre todo si son de educación básica y ahí es donde va a haber una en la movilidad urbana, o sea más gente en los camiones en los transportes públicos en general más gente en las calles, en las plazas en los negocios y entonces ahí es donde viene el peligro del contagio o sea el problema que vemos es que al incrementar la movilidad urbana se van a incrementar el número de contagios. Necesitamos que haya mucha más velocidad de vacunación. El presidente de la República acaba de anunciar que también van a empezar a vacunar eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, eh, el ISPE, en fin, todos van a estar vacunando. México tiene un equipo de vacunación que es envidiado en el mundo entero. Entonces yo no sé por qué desde el principio no se ocupó a todo el equipo de vacunadores de México y en este momento no tendríamos un problema de, de gente sin vacunar. Todo el mundo estaría vacunado. Pero eh, por alguna causa, ajena a mi conocimiento, este no se hizo ni se está intentando hacer, pero no nos va a alcanzar. Mientras no tengamos a toda la población vacunada, incluidos los menores de edad, pues siempre habrá el riesgo de, de rebrote de la pandemia y siempre habrá el riesgo de que los, los chicos, los niños, se contagien a los mayores y si bien la vacuna es un es un inmunizador, no lo es totalmente, o sea, no te garantiza de que no te contagies, y tampoco te garantiza de que no te vayas a morir
0: ¿eh? Sí, ese, ese es todo un tema, y bueno eso ya, esto ya es apostilla mía, hubo una fecha especial que era el 6 de junio ¿No? Entonces, pues probablemente algo se dio en torno a la vacunación eh, previo a esta fecha. Ahora estamos viendo ya promedios de vacunación que se están dando diariamente mucho más arriba de la media que se necesita para estar en ya todos vacunados en octubre. A ver, Arturo, pero regresando a este mismo punto, y vamos a ayudar un poco a, a las autoridades, tanto federales como estatales, que están pidiendo, exigiendo que ya se regrese a clases, para el 30 de agosto. Ya también en algún momento estuvimos analizando el perjuicio que también están teniendo los alumnos por no estar teniendo sus clases presenciales. Es decir, ya, ya hay, aparte del rezago escolar, ustedes también como instituciones privadas han perdido eh, más del 80% de la matrícula y, y en este sentido también lo que nos importa es la educación de, pues de los jóvenes, desde la, desde preprimaria hasta universidades, como estás eh, tú y sobre todo la federación que encabezas. ¿Cuál es el perjuicio que están recibiendo eh, todos estos estudiantes al no ir a clases presenciales?
1: Mira, los niños y los jóvenes están sufriendo un problema emocional que se llama estrés, ya estamos llamando, llamando en materia psicológica estrés pospandémico pero se le conoce comúnmente en términos generales como estrés eh, posguerra, o sea, el, el estrés que te da después de vivir una, una situación de economía de guerra, una situación de riesgo de muerte. Entonces, este, este estrés ha generado gra graves problemas entre los niños, entre los jóvenes, y solamente vamos a poder superarlo cuando los niños y jóvenes regresen a las aulas, convivan con sus compañeros, e interactúen, es la única manera eso es por parte de, de, de emocional, por la parte neurológica de, de los jóvenes de salud, por la parte económica bueno pues ya han publicado muchos estudios y ya son más de 20 mil planteles particulares los que han cerrado sus cuerpos para siempre entonces también hay un grave problema, muchos chicos van a regresar a su escuela y, y realmente no saben que su escuela ya desapareció entonces habrá que ver qué, qué es lo que hacen las autoridades educativas para reacomodar a todos los niños y jóvenes que tienen ya su escuela desaparecida y que tendrán que seguir estudiando en algún plantel educativo entonces habrá que ver qué es lo que dice la autoridad educativa en relación a ellos para no afectar su desarrollo eh, psicoemocional y su desarrollo educativo pero en el ITER, bueno, pues nosotros este, nos declaramos listos Jorge y, 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 y dispuestos a, a reiniciar incluso muchas escuelas tienen un departamento de psicopedagogía para trabar, trabajar este, este estrés en lo particular que se le que se le ha venido desarrollando a los menores de edad. Por mí.
0: Eh, Arturo, y también preguntarte, digo aprovechando, tenemos eh, tenemos tiempo todavía suficiente para poder platicar al respecto porque es un tema medular estamos hablando que está en jaque la educación de, de, del futuro de nuestro país, ¿no sería un buen momento eh, para ya empezar a ver el cambio de un modelo educativo? Porque pues realmente eh, estamos en un modelo de educación de más de 300 años, el modelo prusiano, e, y en este caso y en este sentido, ¿no sería un buen momento para hacer eh, tratar ya de incentivar un cambio?
1: Completamente de acuerdo contigo, Jorge. Nosotros hemos venido proponiendo a la autoridad educativa un modelo de educación integral donde combinas la presencia con la investigación y con la vivencia, un modelo dual. Entonces hemos solicitado a la Secretaría de Educación que todos los registros de validez oficial de estudios escolarizados pasen a mixtos de tal suerte que las instituciones educativas puedan trabajar de manera presencial y de manera no presencial a distancia o de manera remota y desarrollar más las capacidades de los alumnos. Sin embargo, bueno, no hemos encontrado una respuesta a nuestra petición, excepto que no todas las escuelas están eh, preparadas para trabajar este modelo mixto o dual. Sin embargo, bueno, pues, ante el desarrollo de la pandemia y ya en previsión de eventos futuros, lo que se requiere es exactamente lo que acabas de comentar, un cambio de modelo educativo, es romper el paradigma y entonces trabajar con los alumnos de manera presencial o de manera remota, a distancia, y desarrollar sus actividades para efecto de que esto realmente camine y los alumnos recuperen en, en hasta donde se pueda pues, el tiempo perdido porque ya son cinco generaciones los que tienen en juego su futuro educativo,
0: es, sí, definitivamente es todo un tema, eh, eh, Arturo. Y, y bueno, ya para, para ir cerrando, eh, sí, sí me gustaría que nos dieras eh, el, el punto, este punto que también ya en su momento analizamos, eh, en la parte de, de socializar, es decir, los, los jóvenes, los niños necesitan también eh, el, el, el compartir, el poder estar con, con los compañeros, el poder estar en un aula de clases esto eh, también nos está eh, perjudicando ya nos dices este este estrés que viven pero esta parte de sociabilizar pues también es todo un tema
1: sí por supuesto mira te ejemplifico o sea independientemente del estrés postraumático que se ha desarrollado este hay muchos alumnos cientos de miles que ingresaron al nuevo a, al nuevo ciclo escolar de manera virtual entonces ni siquiera conocen a sus compañeros, ni siquiera conocen a sus maestros, todo ha sido a través de pantalla. Entonces necesitan ese acercamiento, ese contacto personal para poder empezar a eh, superar esta problemática que venimos arrastrando desde hace ya 17 meses, porque Entonces sí necesitamos ese contacto físico con ellos, con la ejecución, para el efecto de poder caminar hacia adelante, este, establecer lazos de confianza, lazos afectivos, emocionales, y que los chicos se vayan recuperando del problema del estrés postraumático, y que además se vayan recuperando de todo el atraso educativo. Entonces, es oportunísimo que las autoridades educativas empiecen a plantearse hacia ellas mismas, este, el cambio de modelo educativo, el cambio de paradigma, para poder trabajar de manera rápida y eh, de manera eficaz, y eficiente, a, a las nuevas generaciones que vienen ya arrastrando esta problemática que se está dando,
0: Jorge. Perfecto, Arturo, pues agradezco mucho que, que podamos ayer haber estado platicando contigo el día de hoy, haciendo todo este análisis, creemos y sabemos que es esencial esto porque estamos hablando, y tú ya lo has comentado también, estamos hablando ya de varias generaciones en nuestro país eh, perdidas, que estamos viendo eh, también con esto de la pandemia, Arturo.
1: Así es, Jorge, entonces necesitamos rescatar a los muchachos, a los niños y esperamos poder cumplir con la misión eh, en un plazo de uno o dos años para que los chicos recuperen el máximo de, de estudios, el máximo de información, el máximo de conocimientos y, y, e intentar por todos los medios que a lo mejor no sea cortando vacaciones, algo que no pierdan el ciclo escolar y que por supuesto no no este, no, no se vean también afectados
0: emocionalmente hacia el futuro, Jorge. Perfecto Arturo, pues agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y en lo sucesivo vamos a seguir platicando eh, contigo, con ustedes, con los especialistas eh, de tu universidad para ir viendo eh, cómo se pueden ir dando estos cambios que tanto necesitamos. Arturo, muchísimas gracias.
1: Claro Jorge, muchas gracias por la invitación, muy amable y un saludo a todos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Estuvimos platicando con Arturo Matielo Canales, él es presidente de la Federación de Universidades e Instituciones de Educación Superior con este tema.